0: Two, Listen. Es ist halt generell so, dass die Heilung von bestehenden Strukturen gegenüber ja, so dem Aufbau von was Neuem immer so ein bisschen priorisiert wird vom Körper ne? und wir haben halt eben auch nur ja, gewisse Kapazitäten, die wir halt da auch dann rein investieren können und wenn halt der Recovery-Prozess enorm lange dauert und einfach viele Strapazen mit sich bringt, dann werden natürlich sehr, sehr viele ähm, ja, Kapazitäten oder ähm, Ressourcen äh, da erstmal reingesteckt und dann bleibt halt erstmal nicht mehr so viel für den Adoptionsprozess.
1: Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arne der Host der Sendung, wie immer und diesmal auf der anderen Seite, ähm, ich glaube in Köln, oder?
0: Oh, ja, ich komme aus Köln, genau. Köln,
1: genau, ist der Luis Friedlingsdorf am Start, ähm, sollte Luis jemand noch nicht bekannt sein, ähm, Luis ist, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, du bist ja Natural Bodybuilder. Ja. Aktuell quasi noch Physikathlet ähm, in, in Transferperiode sozusagen zum, zum Natural Bodybuilder. Ähm, Luis ist auch Coach ähm, und auch Podcaster. Und äh, eigentlich würden wir in ein paar Tagen quasi zusammenkommen, um in London wieder das Revive-Seminar irgendwie zu zelebrieren. Äh, das wird nicht stattfinden, äh, deswegen nehmen wir jetzt mal eine Podcast-Episode endlich mal zusammen auf, auch auf, auf meiner Podcast-Seite. Und yes. ähm, ja, Luis ein warmes äh, Willkommen meinerseits. Ja. Cool, dass du am Start bist, dass du hier bist. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, was, was
0: dich noch ausmacht? So? Hey, nee, ich glaube, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, Natural Bodybuilder, in meinem letzten ähm, Wettkampf, genau, der war noch in der Men's Physik-Klasse. Jetzt bin ich gerade, ne, wie du schon gesagt hast, so in der Transition äh, zur äh, Bodybuilding-Klasse. Und da will ich dann auch ja, in den kommenden Jahren dann erneut starten, ähm, Ja, wann ich jetzt mein meine nächste Wettkampfsaison saison angehe, ist noch ein bisschen unklar, auch einfach wegen der aktuellen Situation. Wir wissen noch nicht, ob die Wettkämpfe jetzt dieses Jahr überhaupt stattfinden werden. Deswegen dann 2021 wäre dann natürlich eine Möglichkeit, aber wenn die Wettkämpfe 2020 nicht stattfinden, hey, dann kannst du dir natürlich vorstellen, was dann auf den Wettkämpfen 2021 los sein wird und ja, ähm, da ja, bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ähm, vielleicht wird es dann auch noch erst 2022, who knows, aber Okay. Ja, der Tag wird auf jeden Fall kommen, wo ich mich dann wieder auf die Bodybuilding-Bühne stellen werde, ansonsten, genau, äh, bin ich, ähm, ja, wie du, Coach, ähm, jetzt seit Anfang 2019 mit dabei und, ja, macht mir unglaublich viel Spaß, Podcast-Game, ähm, läuft auch, da warst du ja auch schon bei mir zu Gast und, ja, freue ich mich heute auch hier, zu, hier sein zu dürfen.
1: Cool. Mhm. Ähm, ist noch die alte Planung, ähm, ich glaube, zuletzt hatten wir geschnackt, hattest du gesagt, du überlegst nochmal in der Mensphysik zu starten und dann ins Bodybuilding überzugehen oder... Hat sich da was dran geändert?
0: Ja, also da hat sich auf jeden Fall was dran ge geändert. Ähm, die Beine sind doch sehr, sehr gut gewachsen in letzter Zeit. Mhm. Und ja, mittlerweile ist es schon fast so, dass ich halt ähm, ja im Prinzip meine, meine Hose ausziehen muss, um besser auszusehen. Wenn man halt manchmal so vorm Spiegel ne, dann und ich eine lange Hose anhabe und ich mir dann meinen Oberkörper anschaue, dann ähm, sieht halt im, im, im Gesamtbild dann doch einfach besser aus, wenn, wenn man halt die Quads und äh, alles drum, alles drum und dran halt einfach sieht. <lacht> Deswegen ähm, ja tendiere ich jetzt ähm, eben äh, zum Bodybuilding und lasse die mans physik klasse glaube ich, hinter mir, einfach weil ja ich jetzt auch eben in diese Klasse einfach, glaube ich, ja, so langsam einfach hereinwachse und Vorher war es halt eben noch so, da, da sahen ähm, die Men's Physik-Posen bei mir einfach so ein bisschen ästhetischer und besser aus. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall, ich sehe mich jetzt auf jeden Fall da in der Bodybuilding-Klasse.
1: Ah, geil. Hast den, hm. hast den Schritt quasi übersprungen, bist in einer, äh, im Wachstum ein, 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 hast einen Übersprung gemacht sozusagen. Sehr, sehr ja, geil. Ja, ähm, ja da, da will ich gerne mal hinkommen, dass ich, äh, wenn ich vor dem Spiegel stehe, Lieber ja. die Hose ausziehe, yeah. als andersrum. Ne? <lacht> ähm, das ist halt so genau bei mir das Thema, wo ich so sagen würde, okay, Beine ist, ist halt immer noch eine Schwachstelle. Mm. Aber, ja, komm, Bodybuilding. Äh, Bodybuilding, finde ich geil, dass du, dass du das jetzt, dass du mittlerweile da schon angekommen bist und nicht noch so eine Zwischenstation machst. sondern Ja, mit ey, in... ich,
0: ich war auch ähm, wirklich ein Großteil meiner Trainingskarriere, eher so der, äh, so der Skinny-Boy, so dieses typische, in Anführungszeichen, Fitnessmodel mit guten Apps und ja, jetzt nicht besonders viel Muskelmasse, aber es sah dann doch insgesamt irgendwo ja, für die, Ma für, 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 für das Auge der meisten irgendwo recht ästhetisch aus, aber ja, das, das war eigentlich nicht das, was ich sein wollte. Ich, ne? ich wollte halt wirklich, ne, so ein diesen muskulösen Körper, Körperhammer ne, wie so ein Bodybuilder und ja, da freue ich mich jetzt langsam da so ein bisschen angekommen zu sein. Wann ist denn dein äh, Wettkampfdebüt gestartet? Da hatten wir ja letztes Mal äh, in London beim Cliff Wilson Seminar, glaube ich. Genau. So ein bisschen drüber geschnackt gehabt und da hat, äh, war das bei dir ja auch schon so ein bisschen in Planung, ne?
1: Genau, also nächstes Jahr ist und steht halt auch noch 2021. Okay. Ähm, da hat sich auch nichts dran geändert, weil Nein. sich bei mir jetzt einfach durch die aktuelle Situation in dem Sinne nichts geändert hat. Also ich habe halt ähm, hier bei mir oben im, im Studio eigentlich alles, was ich brauche, um ja, ein überladendes Training auszuführen halt. Ne? Es mhm. gehen sicherlich keine maximalen, absoluten Intensitäten, da fehlt einfach äh, das Gewicht für und das Setup hier mhm. einfach für. Aber um jetzt ähm, jetzt quasi den Plan komplett auszuführen, der so steht für die, für die nächste Zeit, ist alles da. <lacht> Ja, Also spricht eigentlich alles dafür, dass das nächstes Jahr stattfinden wird. Ähm, es sei denn, das dauert jetzt alles noch ewig lang und wer weiß. Mhm. Ähm, also von daher ist bei mir eigentlich auch das nächste Jahr gesetzt, was natürlich immer ähm, nicht so cool ist, aber womit man sich als Coach sowieso irgendwann auseinandersetzen muss, ist halt, wenn halt Athleten im gleichen Jahr starten ja. oder mehr Athleten im gleichen Jahr starten. Ähm, da würde ich es eigentlich, würde 2022 mittlerweile auch wieder besser passen. Aber so hm. schiebt man sich natürlich auch selber immer weiter nach hinten. Ähm, ja, ist dann halt auch das die stimmt. Frage, ob das dann sinnig wird halt. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, auch fast zwei Jahre ähm, Massing hinter mir, im Großteil mhm. der Zeit. Und ähm, ja, man kann jetzt mal langsam wieder ähm, das Konto plündern und gucken, was, yeah. was da so bei rumgekommen ist. Genau. Und, ähm,
0: ja, also. Mega. Ja, auf jeden Fall. Äh, man will ja auch ab und zu mal ne, so ein bisschen... Überwachen, so, was denn alles draufgekommen ist. Ne? Und dann vielleicht auch mal sagen: So, ich, ich ziehe mich jetzt mal komplett ab und schau mal, ne, was da alles so drunter liegt. Und ich glaube, das ist auch, ja, ab und an halt keine schlechte Sache. Klar, viel Zeit im Aufbau verbringen ne? wird wahrscheinlich irgendwo die langfristigen er Erfolge potenzieren. Aber es denke ich, auch einfach ab und zu einfach mal eine, eine coole Sache, halt auch wieder mal so eine, 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 eine Prep oder auch mal eine längere Diät mal zu durchlaufen. Einfach um auch dafür mal wieder so ein, ein gewisses Gefühl zu bekommen. ne Weil im Prinzip sind beide Dinge, sowohl Aufbau als auch Diäten, halt so Skills, die man auch zu einem gewissen Grad immer so ein bisschen wieder verlernt und wenn du halt ne, wirklich permanent so im Aufbau bist und im Prinzip nur diätest, um dann anschließend wieder aufbauen zu können, ne, dann geht vielleicht auch dieser diät so ein bisschen verloren und da ab und zu auch mal vielleicht eine längere Diät einzuschieben, ist vielleicht gar keine schlechte Sache. Wann wolltest du denn äh, starten? In der Herbstsaison?
1: Ja, in der Herbstsaison. Nicht? Auf ja, jeden gut. Fall. also ist auch die Empfehlung, die ich den meisten Athleten gebe. Ähm, Im Sommer, Diäten ist aus meiner ja. Sicht so viel einfacher, als hm. im Winter zu diäten. Einfach dadurch, dass du mehr raus kannst, du automatisch mehr passiv dich aktiv, mehr einfach Bewegung reinbekommst. Halt, ne? Du hast bessere Laune, du hast mehr Licht. Ja. Und, und, und meistens sind die Wettkämpfe ja auch qualitativer einfach in, in der, in der, in der Tat. Ja, es finden auch
0: insgesamt einfach viel mehr Wettkämpfe statt und die sind auch näher beieinander, so wie ich das gesehen habe. Also jetzt zum Beispiel hier in, in Europa haben wir ja dann so eine gewisse Zeit, wo dann halt wirklich jede Woche Back-to-Back -Back halt Wettkämpfe sind. Da kannst du in Dänemark anfangen, dann gehst du nach, eine Woche später nach Österreich, dann hier in Deutschland zwei Wettkämpfe, München, Frankfurt ähm, oder eben auch Siegen, ne, GmbF dann natürlich und hätte es dann auch, wie gesagt, noch die Möglichkeit, bei der BNBF oder UKFDA zu starten in, äh, in England. Also da stehen einem wirklich viele Tore, Tore offen. Also, deswegen auch die Wettkampfsaison im Herbst immer so die, die ich eigentlich ja präferieren würde. Aber da hast du ja dann noch mega viel Zeit. Also ich glaube, dem sollte ja nichts entgegenstehen auch jetzt hinsichtlich der Corona-Krise, oder?
1: Eigentlich nicht, weil selbst wenn ich jetzt, also nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario an, 2000 20 ist kein Gym, Gym mehr offen. Mhm. Ähm, da würde ich auch schweren Herzens hier das Ding komplett durchziehen. Und ähm, so wie du es ja auch gesagt hast, können wir gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, auf dein Setup, dein Corona-Setup mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, also ich wachse hier relativ gut für, für das Setup, was ich habe halt. Ne? Ich habe mhm. nicht mal 100 Kilo an, an Gewicht auf einer Langhantel, habe aber Kurzhanteln bis, kann ich glaube ich, bis 50 Kilo beladen nice. ähm, und das ist dann einfach alles eine Sache der Kreativität und des das Sinn Programmings Programming halt. Ne? Und dann ja. kannst du halt sehr, sehr viel machen. Ich habe halt auch endlich mal das vormittags nachmittags jetzt äh, implementiert, cool. was ja auch so Steve, Steve ist ja mein Coach, der das ja schon lange macht, der natürlich die mhm. große Expertise hat und mir da echt schon viel geholfen hat, wie man das am besten macht. Mhm. Ähm, davon profitiert man natürlich auch schon. Ne? Die Qualität mhm. pro Session ist dann schon relativ hoch, hat aber auch natürlich alles seine Vor- und Nachteile, das Ganze halt. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, Ich glaube,
0: dass, dass wir als Hypertrophie- Hypertrophie-Athleten in dieser Zeit doch, doch noch sehr gut, sehr gut unterwegs sind. Äh, wenn es jetzt viel darum geht, irgendwie ähm, neuronale Effizienz äh, zu behalten oder im Kraftbereich weiterhin gut angepasst zu sein, dann hat man es, glaube ich, deutlich schwerer, weil das Training einfach viel mehr abhängig von der, äh, ja, von der absoluten Loading irgendwo ist und äh, ja, für, für Hypertrophie ist es einfach gar nicht so relevant, wie viel Gewicht wir auf der Stange haben, da ist halt irgendwie das internal Loading halt viel, viel wichtiger, also wie ähm, nah können wir einen jeweiligen Satz ans Muskelfasern bringen, wie stark können wir die Muskelfasern strapazieren und ich glaube, das ist in einer sehr, sehr breiten, breit gefächerten Gewichtsrange irgendwo möglich, also ja. Ja, Ich bin da auch sehr, sehr positiv gestimmt so für, die, für die Zukunft und ich denke auch bei dir sollte das eigentlich gar kein Problem sein, da auch weiterhin in Anführungszeichen optimale Erfolge zu erzielen, ne? was dann natürlich in dem jeweiligen Szenario optimal ist, ne? weiß keiner, aber ich denke, man kann doch irgendwo alle relevanten Boxen äh, für Hypertrophie weiterhin abhaken und dementsprechend auch Fortschritte generieren. Ne? Exakt,
1: it's the beauty of bodybuilding, wir sind da halt sehr, sehr ja. flexibel in dem, was wir machen können. Ähm, genau und um mal so langsam den Über Übertrag zum Thema zu finden, nämlich das Thema Regeneration, ähm, was, was mich halt äh, stark ermüdet, also was, was Erschöpfung bei mir anhäuft, ist natürlich, dass man zu Hause trainiert, dass mhm. man halt äh, Kompromisse eingeht vom Programming, vom, vom Loading, ähm, als man, man kann halt nicht am Optimum arbeiten ne? und das ist halt was, was bei mir ganz, ganz viel mentale Ermüdung anhäuft mhm. aktuell. Ähm, und da kannst du ja mal ganz kurz wiedergeben, wie, wie sieht so dein Lockdown-Setup aus?
0: Ja, also ähm, ich habe mir zusammen mit einem, mit einem Kumpel ähm, ein, also zwei Kniebeugeständer geholt, eine, eine Langhante, 1,70 Meter mit einer 30 mm Bohrung und ja, Gewichtsscheiben. <lacht> das hat sich jetzt aber im Endeffekt auch so herausgestellt, dass wir dass die Gewichtsscheiben doch sehr, sehr dick sind vom Durchmesser und wir die gar nicht alle aufladen können. Also wir haben viel zu viel Gewichte, wir können die gar nicht alle aufladen. Das ist ein bisschen problematisch. Also das Maximum, was aktuell auf die Langerte geht, sind 110 Kilo. Und wir haben halt eben noch eine, eine Flachbank, die sich halt auch gleichzeitig zu einer Schrägbank verstellen lässt. Ansonsten ja noch Kurzhanteln, die können wir bis zu 20 Kilo jeweils beladen. Und damit fahren wir doch aktuell ziemlich gut. Klar, unser Training ne, besteht zum Großteil eben aus ja, Compound-Lifts, ne, so den Klassikern, die man halt kennt, ne, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und Rudern. Ich glaube, das macht einfach einen Großteil unseres Trainings aktuell aus. Ähm, wir trainieren. Ja, ungefähr sechsmal, sechs Mal pro Woche in einem ähm, Push-Pull-Leg-Split. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ähm, ich war auch ähm, ja, die gesamten letzten Jahre, Jahre eigentlich deutlich hochfrequenter unterwegs. Da war meine Trainingsfrequenz pro Muskelgruppe eher so bei drei äh, für die meisten Gru Muskelgruppen, bei Isolations oder bei den kleineren Muskelgruppen, Side-Dails, Armen jetzt auch teilweise noch höher. Und das haben wir jetzt ein bisschen runtergeschraubt auf ähm, ja, zwei und ähm, ja, damit fahren wir gerade extrem gut. Ähm, das Training macht Spaß, ist sehr, sehr dense. Also ähm, ja, wir absolvieren relativ viele Arbeitssätze in einem relativ kleinen Zeitraum. Also es ist im Prinzip so, ne, mein Kumpel macht einen Satz, ähm, dann mache ich meinen Satz, er macht seinen Satz. Also da bleibt nicht so viel Zeit zwischen so einem Gym-Setting, restig doch meist noch etwas länger. Aber ja, es funktioniert doch ziemlich gut. Klar, ne, die Performance fällt im Laufe der Arbeit setzen, natürlich so ein bisschen weiter ab, aber ich schaue da, dass ich da zumindest nicht unter ja, so diese magische Grenze von fünf Wiederholungen, ähm, und dass ich die jetzt nicht unterschreite. Ne? Das ist jetzt ähm ja, einfach so eine Grenze, die ich mir selbst gesetzt habe. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie fünf Wiederholungen noch super wären und vier Wiederholungen dann auf einmal gar keine Hypertrophie mehr induzieren würden. Das ist mehr so ein Continuum. Aber ich setze mir da selber so die, äh, die Grenze bei äh, fünf Wiederholungen. Also wenn ich ähm, eben drohe, unter fünf Wiederholungen zu, fall zu fallen, dann ähm, justiere ich halt dementsprechend das Gewicht, so dass ich dann wieder ja, ungefähr ähm, ja, in, die, in die vorherige Range eben wieder reinkomme. Und ja, soweit so gut. Hey, wir sind in Woche fünf jetzt. Um, jetzt geht es so langsam in die heiße Phase, wo man dann auch merkt, ne, dass die Ermüdung äh, oder der Ermüdungszustand doch jetzt etwas höher ist. Ne? Die Ermüdung akkumuliert sich natürlich über die Wochen. Und ähm, ja, mal schauen, wann wir jetzt den Deload nehmen. Bei den Beinen merken wir schon, so, dass die Einheiten jetzt langsam relativ ekelhaft sind. Wir machen halt irgendwie ne, sechs Sätze Backsquats, ne, wirklich nah ans Muskelversagen, dann danach eben noch ähm, die ADLs und ja, nach so einer Beineinheit, da ist man ordentlich Toast, ne? deswegen jetzt müssen wir langsam mal so schauen, wie wir das Ganze so handeln und ob wir mal vielleicht ein paar Light Sessions einbauen oder vielleicht auch einfach mal vier Tage Active Rest nehmen, also da, gibt, da hat man ja wirklich eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie man äh, jetzt Ermüdung wieder reduziert.
1: Genau, und da sind wir auch schon beim Thema und du hast ja jetzt schon mindestens fünf, sechs, sieben, acht Sachen angesprochen, die halt mhm. beim Thema Regeneration und Ermüdung einfach wichtig sind und ähm, ich sage mal dazu, bei mir ist dieses Thema Regeneration erst so wirklich vor, ja, mal, vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, so richtig auf den Schirm gekommen in diesem ganzen Hypertrophie-Kontext. halt. Ne? Mhm. Klar, irgendwie war Regeneration irgendwas, was man brauchte, aber was ich nicht, ähm, ich sage mal so bewusst, kalkuliert, gemessen und angepasst und gemanagt mhm. habe. Halt, ne? mhm. Und dann vor zweieinhalb Jahren, ich glaube, das war auch ähm, das erste RP-Seminar, bei dem ich war in Wien. Ähm, wo mhm. Dr. James Hoffman auch ähm, darüber ganz, ganz viel, ähm, ich glaube, das war die Zeit, wo das RP-Book dazu rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie die heißt.
0: Recovering from Training?
1: Ja, genau, genau. Ja, wunderbares genau. Buch. Ja. Eins kann, kann ich können wir wahrscheinlich auch jedem empfehlen, wenn es um dieses Thema geht. Also das also ist sehr, sehr comprehensive, wie man im Englischen sagt. Ähm, also Regeneration, jetzt werden ja viele sagen, okay, habe ich auch irgendwie auf dem Schirm. Ähm, aber ich finde, wir können jetzt also einfach ein bisschen herausarbeiten, was ist Regeneration überhaupt? Mhm. Und was müssen wir überhaupt regenerieren? Nämlich genau. äh, das, was du angesprochen hast, die Ermüdung, die halt auftritt, ja. die Erschöpfung. Ähm, und die kann man ja auch... Die kann man ja auch noch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, was, wie würdest du das Ganze so ein bisschen äh, unterscheiden? In welche Arten mhm. von äh, Ermüdung
0: und Erschöpfung? Mhm. Ja, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten. Ich glaube, erstmal können wir hingehen und das, ne, wie ich das eben auch schon angedeutet habe, so ein bisschen in akute und kumulative Ermüdung, ähm, so ein bisschen unterscheiden. Die akute Ermüdung, tritt halt innerhalb einer Trainingseinheit auf, ne? Wie bei dem Beispiel jetzt Kniebeugen, erster Arbeitssatz, ich schaffe noch zehn Wiederholungen, nach dem fünften Arbeitssatz, ne, dann äh, drohe ich schon unter fünf Wiederholungen zu fallen, ne? Das, ähm, ist halt die Ermüdung, die halt akut innerhalb einer Trainingseinheit auftritt und das ist eben auch ganz normal und das sollte halt eben auch so sein, wenn du halt am Ende einer Trainingseinheit immer noch so performst wie am Anfang, hey, ich glaube, dann ist die Chance, dass du dann durch das Training adaptieren wirst, sehr, sehr gering, deswegen dass die Performance dann im Laufe der Session abfällt, ist erstmal ganz normal also das ist zum Beispiel die akute Ermüdung und ähm, ja, wenn wir halt wirklich hart und produktiv trainieren und das Training halt im Endeffekt auch Adaptionen dann hervorruft, also ein Overload Induziert, dann können wir auch davon ausgehen, dass ja eben nicht das gesamte Maß an dieser von dieser akuten Ermüdung eben auch bis zur nächsten Trainingseinheit wieder abgebaut wird. Also wir, wir kann man vielleicht, also wir erholen uns, vielleicht sagen wir mal einfach rein fiktive Zahlen zu 90 Prozent und diese 10 Prozent bleiben dann halt eben offen. Und wenn wir dann halt eben wieder trainieren, dann äh, ja erhöht sich, sage ich mal, unser Ermüdungskonto dann im Laufe. Der Zeit und das Ganze steigt eben an. Also, das erstmal ja so vorweg. Ansonsten können wir ja auch noch weitergehen und ähm, Ermüdung so ein bisschen in lokale und zentrale Ermüdung irgendwo mhm. unterteilen. Ähm, ne, die lokale Ermüdung oder eben auch periphere Ermüdung irgendwo genannt, ist halt eben die muskuläre Ermüdung ähm, und ist im Prinzip eine ja, verminderte Fähigkeit der lokalen Muskelfasern Spannung irgendwo zu erzeugen. Und das äußert sich dann wiederum auch in der Verringerung der Performance. Also wenn ich zum Beispiel Kniebeuge, dann ermüdet mein, ermüden die lokalen Quadrizepsfasern und ich bin dann dementsprechend nicht mehr in der Lage, ne, wie im ersten arbeitssatz noch diese 10 Wiederholungen ähm, zu absolvieren. Dann kommt eben noch die ja, zentrale Ermüdung irgendwo hinzu. Die ist relativ schwierig zu definieren, da da eigentlich super viele verschiedene Ermüdungsarten irgendwo mit einfließen. Ähm, wir können aber davon ausgehen, dass es irgendwo so eine Kombination eben aus lokaler Ermüdung ist, aus ja, Ermüdung vom zentralen Nervensystem und auch irgendwo durch ja auch psychologische Ermüdung eine einfache Definition wäre dann zum Beispiel irgendwie dass es die das die Abnahme der Häufigkeit und Stärke von neuronalen Impulsen irgendwo ist die dann dazu führt mhm. dass ja eine verminderte Muskelaktivität oder und Kraftproduktion irgendwo auftritt und ja, wenn ich halt einen Satz Kniebeugen mache, ne, dann ähm, ne, ermüde ich zum einen ne, meine Quadrizepsfasern, aber auch eben meinen ganzen Körper. Ne. Jeder, der es schon mal gemacht hat, der kennt es. Das ne, ne, ist einfach extrem anstrengend ne, für das gesamte System. Und das ist irgendwo diese zentrale Ermüdung. Die kann man auch ja eigentlich ziemlich gut messen. Ähm, nämlich über die Performance von nicht genutzter Muskulatur. Wenn man jetzt zum Beispiel... Die Ermüdung, äh, die zentrale Ermüdung, die jetzt durch ähm, Lateral Races, also Seitheben, induziert wird, dann könnte man zum Beispiel zu Beginn der Einheit eben Seitheben machen und danach Knie Wenn ich jetzt ne, genau wie an einem normalen ähm, Beintag zehn Wiederholungen schaffe, dann können wir davon ausgehen, ja, dass die System, äh, dass die, die, die zentrale Ermüdung hervorgerufen durch das Seitheben sehr sehr gering war. Wenn wir jetzt aber hingehen und erstmal Kniebeugen machen und danach das Seitheben und wir performen dann beim Seitheben, ähm, weiß ich nicht, schlechter als wenn wir das Seitheben zuerst machen, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, die Kniebeuge hat dann zum Beispiel mehr zentrale Ermüdung hervorgerufen als zum Beispiel das Seitheben. Ja, das soweit dazu und ansonsten, ja, können wir, ich meine, Ermüdung tritt in super vielen Bereichen auf und ich glaube, da kann man super viele ähm, verschiedene Marker irgendwo heranziehen. Ich denke, psychologische Ermüdung, ne, wie du das auch gesagt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr relevant. Ne? Ja, ich denke, ähm,
1: also wir, wir können ja im Späteren nochmal so die typische Indikatoren nochmal so ein bisschen ähm, besprechen, die halt so auf, auftauchen, damit man halt auch mal so ein bisschen... Ähm, ja einfach was an der Hand hat, wo man sagt, okay, ah, so fühle ich das. Das Beispiel, was du eben gebracht hast, finde ich halt super cool, ähm, dass man so auch einfach mal austesten kann, wieso, weshalb, warum, ist, ist jetzt meine Performance ähm, entsprechend gerade so, wie sie halt ist. Mhm. Ähm, und was, also diese akute Ermüdung, was, was ich da halt immer so sehe, das ist halt eher so ein Faktor, auf also so ein Zeitfaktor, das ist halt so eine so ein, wirklich die Session-Ermüdung, ne? also von Minuten oder von Stunden, je nachdem, wie lange man halt trainiert. Ja. Und ähm, halt das chronische Ansammeln der Ermüdung ist natürlich auch eine Sache von Tagen, Wochen und, und genau. Monaten, je nachdem, was für Zeitfenster man nimmt. Das können wir ja vielleicht da ja auch nochmal äh, thematisch ein bisschen aufgreifen. Ähm, mhm. Und was was aus meiner Sicht bei ganz, ganz vielen Athleten unterschätzt wird, ist halt wirklich der psychologische Aspekt. Ähm, und das auch jetzt gerade in dem Kontext, hatte ich auch eben schon gesagt, mhm. dass man natürlich ähm, unter Umständen denkt, okay, ja, also körperlich kann ich performen und ich will auch mhm. performen, ähm, aber viele unter euch werden es vielleicht kennen, die gehen ins Gym, haben auch irgendwie Bock, aber merken halt, ich kann meine Performance, die ich im Kopf habe, ja die mhm. ich vielleicht auch irgendwie körperlich umsetzen kann, ich kann sie halt nicht abrufen. Mhm. Ja, und das ist halt wieder so eine Sache, eine Diskretanz, Diskrepanz zwischen dem, ja. was du halt an Fitness hast, was du halt mhm. ähm, entsprechend leisten kannst und dem, was du halt an... Ähm, mir fehlt immer das deutsche Wort dafür, also Readiness, Preparedness, also Richtig. was kann ich an meiner, an meiner Fitness-Performance, wie viel kann ich davon noch abrufen und wie viel psychologische Ermüdung macht es mir halt ähm, zunichte, das einfach nur abzurufen, weil ich es einfach nicht mehr abrufen ja. kann. Da entsteht ja. halt auch ganz oft so eine Diskrepanz und das ähm, ist etwas, was viele natürlich, die jetzt mit diesen suboptimalen Umständen zu tun haben, vielleicht nur mit Bändern trainieren, nur Bodyweight, ähm, ja, das baut sich enorm viel stärker auf, als wenn du jetzt ins Stream mm. gehen kannst und dein, dein Setup und dein, dein Programming halt abarbeiten kannst halt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt, ein, ein wichtiger Faktor eben für diese psychologische Ermüdung ist halt eben auch der Spaß beim Training. Wenn uns halt etwas Spaß macht, dann geht es halt auch einfach deutlich leichter von der Hand und hey, Training in höheren Wiederholungsbereichen mit wenig Load, ja, ist halt einfach für die meisten nicht so spaßig und dementsprechend muss man sich halt einfach noch mehr dazu aufraffen und beziehungsweise überwinden, halt ins Training zu gehen und auch wirklich, ja, jeden Satz halt wirklich, ja, anzugehen und, ja, deswegen ist Ermüdung jetzt nicht nur eben auf mh, physiologisch also nicht nur physiologisch zu sehen, sondern eben auch psychologisch, vor allem jetzt halt in, in dem aktuellen Szenario. Ich sehe es halt jetzt auch, ne, nach, nach vier, fünf Wochen ne, melden sich die ersten Klienten und sagen, hey, es, es geht einfach nicht mehr, ich, ich habe keinen Bock mehr. so ne, Und da muss man dann natürlich dann auch dementsprechend reagieren. Genau, und
1: auch ja. einfach, ähm, das ist etwas, was ich jetzt schon ganz oft mir durch den Kopf gegangen ist, ähm dass ich, glaube ich, Deloads anders planen werde für Klienten, die kein normales Setup haben mhm. und dass ich auch die Übungs, die Frequenz der Übungsrotation deutlich höher ansetzen werde, einfach um diesen Spaßfaktor höher zu halten. Halt, ne? mhm. Klar, Bodybuilding, Training ist nicht immer Spaß. Aus meiner Sicht ist es oftmals weniger Spaß, als dass es Spaß macht, weil es ist halt <lacht> repetitiv und wiederholen und immer das Gleiche machen und langsamer mhm. Fortschritt, ne? was, was halt psychologisch wenig diese Möhre gibt. Mhm. Ähm, aber im jetzigen Moment, ähm, wenn du halt wirklich nur Bänder hast und dann jetzt sagst, naja, aber ey, jetzt haben wir einen Mesozyklus gemacht, wir ziehen jetzt knallhart drei Mesozyklen so durch und, und alternieren halt nur die Rap-Ranges und vielleicht irgendwelche Intensitätstechniken, ähm, dann werden die meisten, glaube ich, zugrunde gehen. Einfach von der Motivation, das geht einfach nicht,
0: glaube ich. Ähm, mhm. Ja ja es ist tough also wie gesagt ich habe halt auch wirklich advanced athletes also wirklich Athleten die halt normalerweise 150 Kilo drücken 170 Kilo beugen etc und die und die müssen sich jetzt halt wirklich ne mit äh, lediglich einem Widerstandsband 120 Kilo Kurzhantel behelfen und ja die Übungsauswahl die ist dann einfach relativ schmal hey was kannst du groß damit äh, machen kannst vielleicht Pistol Squats irgendwie machen und Bulgarian Split Squats aber hey so viele Möglichkeiten bleiben einem im Endeffekt dann nicht, ne? deswegen ja, ähm, bin ich jetzt auch ja so bei den Deloads eben so unterwegs, dass sie halt eben ne, viel mehr stattfinden, um halt diese psychologische Ermüdung irgendwo zu managen, als dass sie halt als nötig wären. Ähm, eben ja, physiologische Ermüdung irgendwo abzubauen. Und da bietet sich dann, glaube ich, auch ein, ein Active-Rest-Approach einfach viel, viel mehr an, dass man dann zum Beispiel sagt, anstatt dass wir jetzt weiterhin ins Gym gehen und einfach nur die, die Satzanzahlen oder die Intensitäten irgendwo verringern, nehmen wir vielleicht uns einfach mal vier, vier Tage komplett äh, frei vom Training. Ich glaube, das hilft ähm, vielen jetzt im, im, im aktuellen uh, Setting in, enorm. Oh.
1: Ja, das ist lustig. Ich habe gerade gestern, glaube ich, drei oder vier Leute genau in so einen so Deload geschickt, halt genau mhm. und kommen komm, wir machen drei bis fünf Tage einfach komplett off. Ja. Ähm, ihr schmeißt die Widerstandsbänder in die Ecke, ihr sollt euch die nicht mehr angucken, der Raum am besten auch die nicht mehr betreten, einfach genau, um einfach mal Abstand von diesem, ja von diesem Hasselement zu kriegen. Ja. Halt, ne? Das ist ja diese Diskrepanz, so, es ist ja etwas, was wir lieben, was wir gerne machen. Mhm. Und dann gehst du hin und du willst es doch nicht machen. so. Das kennt man eigentlich mhm. so nicht in dem Sinne halt. Ne? Und das mhm. macht, macht einen halt so müde. Und ich glaube halt, das ist halt, einmal haben wir halt den Trainingsaspekt und dann haben wir natürlich noch den Alltagsaspekt, der natürlich auch mit dieser Ungewissheit einherkommt. Wie lange geht das jetzt noch? Ähm, ja. Je nachdem, was man halt auch ähm, finanziell oder familiär ähm, da auf dem Spiel steht. Wie soll es weitergehen? Was passiert in der Zukunft? Ungewissheit ist halt immer unterbewusst natürlich auch so ein Treiber für ja, so ein Cortisoltreiber halt, ne, der immer so ein bisschen mm. arbeitet, der Schlaf ist vielleicht ein Ticken schlechter, also diese Alltagsfaktoren, ne? Schlaf, psychologischer ja. Stress, Definitiv. die Alltagsaufgaben, ähm, ja, das kann halt alles damit reinspielen. Ne? Und natürlich ja, ganz klar, die, die, die Kalorienbilanz ist natürlich auch einer der Faktoren, die darüber entscheidet, äh, was uns auch ermüden kann halt, ne? wenn wir ja, auf zu, jeden
0: Fall. zu wenig bekommen. Ja, sehr, sehr wichtige Punkte eben für, für die Regeneration oder die haben einfach sehr, sehr großen Einfluss, vor allen Dingen halt eben auch wie wir halt mit ähm Stress einfach umgehen. Wir werden immer irgendwo mit Stresssituationen konfrontiert. Keiner von uns lebt irgendwie im Vakuum und lebt nur für Training und Essen, so wie halt, äh, ich weiß nicht, die Bodybuilder von damals, Ronnie Coleman oder so. Ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben, aber ich glaube, da gab es nicht mehr viel im Alltag, abgesehen von Training und Ernährung. Und ja, dementsprechend geht es jetzt gar nicht darum, so ähm, sich keinen Stresssituationen mehr auszusetzen, sondern halt vielmehr um den richtigen Umgang damit und ja dass man halt sich überlegt so was 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 kann ich ähm, in der Situation machen um ähm, um sie besser ausgehen zu lassen und wenn wenn du da, wenn da irgendwas in deiner Hand in deiner Hand liegt dann hey äh, ändere was wenn halt eben nicht dann versuch dich halt eben nicht da darüber zu stressen so das sind halt immer zwei Optionen die man halt eben hat und ja jetzt gerade ist halt eben so dass vieles halt eben nicht in der eigenen Hand liegt und da jetzt richtig mit umzugehen ist äh, definitiv schwierig auch einfach weil man jetzt so viel ja, oder weil jetzt einfach die meisten auch einfach viel mehr Zeit haben und man sich dann automatisch eben auch viel mehr damit beschäftigt, was halt eben so abläuft ähm, und wie auch halt die eigene Situation davon beeinflusst wird. Und ja, ich glaube, das ist enorm wichtig, auch die Zeit, die man die jetzt frei geworden ist, irgendwo ja, weiterhin Wert zu weiterhin schätzen. Ich glaube... Ähm, ja, so hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, hey, vier Wochen äh, keine Arbeit, äh, das wäre das beste Szenario, so jetzt nicht persönlich, aber jemand anderes, das wäre wahrscheinlich das beste Szenario, vier Wochen Zwangsurlaub, besser kann es nicht laufen und, und jetzt wünschen sich ja die meisten schon so wieder diesen Alltag irgendwo zurück. Ähm, ja, deswegen ist es auch irgendwo dann, ja, vielleicht etwas, was man auch irgendwo positiv sehen kann. Natürlich ist diese ganze Situation einfach mit sehr viel, ähm, ja, Problem einfach ähm, oder hängt damit zusammen, aber, ja, wenn wir halt so versuchen, das Positive so in der Situation zu sehen und dann auch die Zeit halt dementsprechend wertzuschätzen und auch irgendwo zu nutzen, ich weiß nicht, für ein neues Hobby, um eine andere Sprache zu lernen oder so, ich glaube dann, ähm, ja, kommt man deutlich besser irgendwo dadurch und hat dann auch im Endeffekt mit dem, mit dem hat, hat, man hat es auch dann mit dem Training wahrscheinlich einfach auch leichter, wenn man einfach noch so, ja, so ge gewisse Alltagsquests irgendwo zu erfüllen hat und das Training dann irgendwie noch so mit eingeschoben wird und nicht der einzige Ankerpunkt irgendwo ist vielleicht.
1: Ja, wir werden sehen, wie lange das Ganze geht und wie lange wir äh, mit diesen Umständen halt äh, hantieren müssen mhm. und wie lange uns das halt ähm, ja, mental halt äh, wahrscheinlich mehr Ermüdung kostet, als es im normalen Zustand ja. ähm, tut. Jetzt haben wir halt ganz viel über ähm, ja, Ermüdung und Erschöpfung gesprochen. Genau, vielleicht kann man noch mal so ein bisschen so ein paar Ermüdungsindikatoren geben, wann man vielleicht, äh, wann das so ein bisschen überläuft, wann hat man zu viel Ermüdung angehäuft? Ähm, was sind mhm. so typische Indikatoren dafür? Was
0: fällt ja, da das ist. Es ist tatsächlich nicht immer ganz so leicht äh, zu sagen. So hier ist jetzt der Punkt, an dem wir die Ermüdung reduzieren müssen. Das ist auch ja wahrscheinlich so eine so eine gewisse Range in der wir uns bewegen können so was einfach an Ermüdung irgendwo tolerierbar ist ich denke ja wir können hier so verschiedene Kategorien irgendwo heranziehen für die Ermüdung zum einen haben wir so die so die Trainingsperformance ich glaube die ist sehr sehr viel jetzt vor allem bei ja unserer ähm, bei unserem Dasein als, als Hypertrophieathlet. Ansonsten eben auch so die Physiologie, die irgendwo durch das Training impliziert wird. Also was äh, macht der passive Bewegungsapparat? Habe ich vielleicht Gelenkprobleme oder, oder anderes? Irgendwelche Nickels, wie man so gerne sagt. Ansonsten ähm, ja auch der psychologische Zustand, ne, wie du eben schon gesagt hast. Subjektive Marker, Stresslevel, Energielevel, das allgemeine Wohlbefinden und auch irgendwo die Desire- desire to train, also wie viel Lust hast du zu trainieren. Ich glaube, das sind alles m, wichtig, wichtige Faktoren, die man auch irgendwo so in, ähm, in Gesamtheit und nicht in Isolation irgendwo betrachten sollte. Klar, so ein, wenn man jetzt sich nur einen Marker anschaut, dann, ähm, ja, mag man halt relativ schnell meinen, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für, für, für eine Phase mit, mit weniger Trainingsstress, ähm, aber ich glaube, dass es halt eben wichtig ist, dass man sich halt ja, so, ähm, eben alle Marker so ein bisschen anschaut und wenn man halt merkt, okay, da sind halt mehrere ähm, problematische Zustände in diesen drei Bereichen, dann äh, sagt einem das schon viel, viel mehr. Ich glaube, ja, die relative Performance ist halt sehr, sehr vielsagend, ähm, wie eben schon genannt. Ähm, wenn die halt unter ihr Baseline-Niveau fällt, ähm, über, ein, über einen gewissen Zeitraum, also jetzt Klar, jeder hat mal eine, eine schlechte Einheit, wo er nicht ganz so gut performt, das ist ganz normal. Aber wenn man halt jetzt wirklich chronisch underperformt, also unter, eigentlichen, äh, unter all seinem eigentlichen Niveau trainiert, ich glaube, dann ist das schon ähm, ja, ein, ein Warnsignal ne? und ein Anzeichen dafür, dass wir einfach ja, ein zu hohes Ermüdungslevel mit uns herumtragen. Du hast das ja vorhin auch schon leicht angeschnitten. Ne? Unsere abrufbare Leistungsfähigkeit ist immer so die Differenz aus, unserem, äh, aus unserer Fitnesskomponente und äh, dem Ermüdungszustand und ja dann dementsprechend sagt uns zum Beispiel die die Performance da eben einiges. Ansonsten wenn du halt wirklich konstant gestresst bist und ähm, ja dich wirklich ähm, immer in so einem angespannten Zustand ähm, befindest, vielleicht auch deutlich launischer in äh, gewissen Situationen reagierst, als du es sonst tust, dann ist das auch, denke ich, ein, ähm, ja, ein Punkt, den man sich anschauen muss. Ansonsten, ähm, ja, Schlaf ist, glaube ich, auch ähm, etwas, was ich bei, was ich zumindest bei vielen Klienten von mir merke und auch was auch immer ein sehr, sehr guter Indikator ist, weil wenn, ähm, ja, man einfach schlechter schläft, sowohl jetzt in der Quantität, also auch in der Qualität, man merkt, okay, man schläft nicht mehr so tief, man wacht vielleicht früher auf, kann vielleicht auch nicht so gut einschlafen, dann ist das sowohl ein Symptom als auch, dann, als auch eine Ursache dafür, dass man dann vielleicht in einen ähm, Ermüdungsbereich kommt, der einfach nicht mehr vorteilhaft ist. Ne? Deswegen, das kann einem dann auch ja, suggerieren, dass da die Ermüdung vielleicht doch ein bisschen auf einem, ja, zu, einem zu hohen Level ist. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man sich anschauen kann, aber wie gesagt, wichtig, dass man da auch mehrere Faktoren betrachtet und nicht, nicht nur einen in Isolation.
1: Ja, Finde ich sehr gut, dass, du, ähm, ja, dass man das so ein bisschen aufteilen kann und dann im spätesten dann, also sagen wir es mal so, die, die ersten Indikatoren müssen nicht immer gleich dafür ausschlaggebend sein, dass es halt in die, in die falsche Richtung geht, wie du so schön gesagt hast, je mhm. fortgeschrittener ein Athlet halt auch ist und die, je näher an seinem Potenzial halt kratzt, ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Leistung halt mal in einem Training abfällt oder man mal eine schlechte Einheit hat. Ähm, was halt nicht, nicht heißen muss, dass es halt äh, sofort bergab geht. Ähm, mhm. Aber wenn halt diese, sag ich mal so, diese, die Indikatoren zusammenkommen, die halt relativ spät verzögert kommen und wenn das dann nicht nur einer, zwei sind, sondern vielleicht sogar drei, ähm, dann weiß man schon relativ schnell, dass ähm, so langsam halt jetzt die Regeneration halt nicht hinterherkommt, dass das Fass halt ja. überläuft halt. Ne? Und wie du schon gesagt hast, in den meisten Fällen ist es bei mir auch, dieses Verlangen des, des Trainings nimmt halt akuter ab, also in der Kurve geht er schneller runter ähm, und halt auch die Schlafprobleme halt. Ne? Und, mhm. und Stimmungsschwankungen halt auch, das ist, finde ich, halt sehr, sehr individuell. Bei einigen Athleten merkst du es sehr, sehr schnell, dass die dann berichten so irgendwie, oh, ich habe ständig schlechte Laune so, ähm, dann ist das halt auch schon so ein mhm. Faktor, was aber auch immer einhergeht damit, dass halt die, ähm, die Trainingsperformance stagniert. Ne? Also stagnierende Trainingsperformance ist natürlich für einen Athleten, der sehr, sehr stark ähm, dieses, diesen Bodybuilding-All-In-Gedanken prägt oder sehr, sehr im Moment ähm, seine Identität mit Bodybuilding verbindet, ist Stagnation halt fast so schlimm wie für jemand anderes ähm, Regress in, in der Hinsicht. Ja. Ähm, und das überschneidet sich dann halt mit den Stimmungsschwankungen. Ähm.
0: Ja, eine stagnative Performance, das muss eigentlich auch nicht immer was Schlechtes sein, sondern kann äh, im Hypertrophie-Kontext auch irgendwo oder innerhalb eines Mesozyklus eigentlich auch etwas Positives sein. Ne? Wie eben schon gesagt, ne, das, was wir im Training leisten, ist immer auch bedingt durch unseren Ermüdungszustand und wenn wir halt über, weiß nicht, fünf, sechs Akkumulationswochen trainieren, dann äh, akkumulieren wir, wie gesagt, auch immer Ermüdung, das Ermüdungslevel steigt und wenn unsere Performance dann bei steigendem Ermüdungslevel gleich bleibt, dann muss ja auch unsere Fitnesscharakteristik, in dem Fall irgendwo unser Muskelaufbau, ja auch irgendwo angestiegen sein. Ansonsten müsste die Performance ja abgefallen sein. Also Stagnation kann äh, in, in so einem ähm, Kontext der doch sehr, sehr häufig auftritt. Also das sehe ich eigentlich bei sehr, sehr vielen Athleten von mir. Ähm, doch, ein, also Stagnation kann auch in dem Fall Progress bedeuten. Ne, das ist ähm, ja auch oft manchmal so ein Irrglaube, dass man halt eben jetzt von Woche zu Woche ähm, Gewicht aufladen muss, mehr Wiederholungen äh, schaffen muss, damit man halt irgendwie auf dem Papier Progress induziert. Aber du, du machst halt Progress, weil du ähm, bei... Höherem, bei einem höheren Ermüdungslevel gleich performst. Das ist, das ist Progression in dem Fall und die, äh, die tatsächliche Progression auf dem Papier wirst du halt dann erst, ähm, erst sehen, wenn du halt einen vergleichbaren Ermüdungszustand eben wieder hast. Du kannst halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. In Woche 4 ist dein Ermüdungszustand nicht so hoch wie in Woche 5. Wenn du dann aber im Mesozyklus darauf hingehst und die Woche 4 des Mesozyklus 1 mit Woche 4 des Mesozyklus 2 vergleichst, dann wirst du erst den Nettoanstieg deiner Performance so ein bisschen sehen. Also, sobald wir dann eben die Ermüdung wieder reduzieren, dann sehen wir im Prinzip, ja, die Früchte, die der vorhergegangene Mesozyklus im Prinzip getragen hat.
1: Genau. Also, dieser Gedanke, ähm, dass man halt von Woche zu Woche halt ähm, einen, einen wirklichen Progress hat ähm, und dass das Resultat dieses Fortschritts die Woche davor ist, ist glaub ich, hm. das glaube ich, das ist etwas, das immer noch ganz, ganz oft. Ähm, zu sehr im, im Vordergrund steht, bei vielen als Gedankengang halt, ne? also ja. ich muss die Performance jetzt übertreffen, damit ich jetzt einen Progress auf dem Zettel halt habe. Ähm, ich glaube, du hattest ja auch den Brian Miner bei, bei dir im Podcast. Ähm, genau. Finde ich mit einer der ähm, besten Querdenker, was so Hypertrophie angeht, finde ich super geil. Mhm. Auch bei dir war das super cool. Ähm, der das Ganze auch, finde ich, sehr, sehr gut erklärt hat. Vielleicht magst du das kurz noch mal erklären ähm, mit dem Warum Adaptionen wann stattfinden?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, genau, das ist, es ging da so ein bisschen so oft das äh, Trainingsprinzip Progressive Overload und dass das halt eben oft so ein bisschen ja falsch interpretiert wird, denn ähm, ja, was viele Athleten halt immer denken, ist, dass sie halt eben ähm, Progression halt eben machen müssen, um zu adaptieren. Also sie müssen mehr Gewicht, mehr Wiederholung machen, damit äh, sie Muskeln aufbauen. Aber im Prinzip ist es äh, genau andersrum, also wir, wir setzen halt einen gewissen Trainingsstress wie ich schon gesagt, einen äh, Stimulus oberhalb der Reizschwelle für Adaption und weil wir halt eben in einem, über einen gewissen Zeitraum produktiv und gut trainiert haben, sind wir halt in der Lage, mehr Gewicht und mehr Wiederholung zu bewegen, also das ist eben eine, keine, keine Notwendigkeit, sondern vielmehr die Ursache eben für, ähm, ja, für Fortschritt, also um das nochmal zusammenzufassen, falls ich das nicht ganz ja, gut formuliert habe, wir müssen nicht Gewicht oder ja, wir müssen nicht mehr Gewicht bewegen oder mehr Wiederholungen machen, um zu adaptieren, sondern wir können mehr Gewicht bewegen oder Wiederholung machen, weil wir im Vorhinein schon adaptiert sind. Und genau. ja. Dass das
1: Fitnessniveau dann halt höher ist und wir die Performance dann abrufen können. Ähm, und das vielleicht für die Zuhörer, wenn so das typische Szenario, wo die meistens dann so verstehen oder das vielleicht schon mal selbst erfahren haben, wenn sie halt so sagen, okay, ich habe halt so einen typischen Mainlift, äh, Squats, RDLs und ich habe da so einen, so, einen, so einen Schwellenwert, da komme ich einfach nicht rüber, keine Ahnung, bei typisch so Kniebeuge, so 140, 150 Kilo, so da geht einfach nichts mehr und dann... Ähm, ja, trainiert man mal, man ändert ein, was weiß ich, macht Paw Squats, irgendwas mm. macht und tut und dann merkt man es gar nicht und dann guckt man einfach mal zurück irgendwie acht Mesozyklen vorher und dann merkt man halt, okay, ey, jetzt... Ich bin drüber hinausgekommen. Es ist mhm. zwar nur ein kleiner Schritt, ich bewege jetzt halt keine Ahnung die 145 im Bereich 8 bis, bis 10, was vorher halt nie ging. Man hat es aber nicht richtig wahrgenommen. Ne? Und mhm. es ist halt, der Zeitraum wird halt immer länger, bis du das einmal wieder so merkst, auf dem Papier. Ja. Ähm, und es, es ist halt nicht dieses Spiel von Mesozyklus zu Mesozyklus packe ich halt
0: 2,5 Kilo konstant drauf.
1: Genau, und es geht so, immer weiter hoch, und dann rechne ich mir das halt aus, und endlich, ey, ganz ehrlich, zwei, zwei, 2023 habe ich endlich <lacht> die 200 Kilo RDLs in the Books. Yeah. Ähm, ja, so einfach ja, ist wahrscheinlich nicht.
0: nicht. Ne? Ja, nee, einfach auch, weil es, glaube ich, keinem irgendwo gelingt, alle Variablen so konstant zu halten. Ich glaube, dass einfach viel zu viele Athleten doch zu fokussiert irgendwo auf ihr auf ihr Logbuch sind, ne? versteht mich nicht falsch, das ist eine super Sache, um ähm, ja, wirklich on track zu bleiben und auch konstant irgendwo über einen langen Zeitraum Progressive Overload zu induzieren, ne? dass man halt schon, sage ich mal, gedanklich ins Training geht und sagt, hey, letztes Mal habe ich die 10 Wiederholungen mit 100 Kilo geschafft, so, heute sollten auch mal 11 drin sein, hey das ist, denke ich, ein super Mindset, aber wenn man sich halt einfach zu stark eben auf diese externen Faktoren fokussiert, dann führt das meistens dazu, dass das interne Loading eigentlich absinkt. Und im Kontext von Hypertrophie-Training wollen wir eigentlich mit so mit wollen wir eigentlich möglichst ineffizient trainieren. Also mit möglichst wenig Gewicht wollen wir, also mit möglichst wenig externem, externer Load wollen wir einen möglichst, einen möglichst hohen internen Effekt sage ich mal, erzielen und ähm, ne, ich glaube, viele sind da so ein bisschen noch immer so angehaucht, so vom Powerlifting-Gedanken oder eben auch von ähm, ja, Powerlifting-Athleten, das sieht natürlich immer cool aus, ne, wenn man halt wirklich diese, diese drei Plates äh, oder so dann auf, auf die Stange haut und ähm, ja die Wiederholungen extrem schwer sind, ähm, aber hey, beim Powerlifting geht es halt eben darum, möglichst Effizient das Gewicht von A nach B zu bewegen und ne, beim Hypertrophietraining ist es eben das, genau, genau, das genaue Gegenteil. Wir wollen halt wirklich in jeder Position der Bewegung den äh, Zielmuskel dem, dem größtmöglichen Stress irgendwo, ähm, ja, äh, oder wir wollen den größtmöglichen Stress eben auf den Zielmuskel in jeder Position eben auswirken und ähm, ja, da geht es dann eben nicht immer darum, die, die Trainingsparameter zu erhöhen, sondern auch irgendwo ne, die Technik zu verbessern, eben auch ähm, Technik-Breakdown zu verhindern, wenn man halt dann ähm, durch die induzierte lokale Ermüdung auch dann ja, da, dazu gebracht wird, sich in eine Position zu bewegen, wo der Körper ähm, einfach, einfach stärker ist, ne? wie zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Es fällt dann einfach super schwer, da auf den, äh, also die Quads weiterhin ähm, zum limitierenden Faktor zu machen, wenn äh, sie halt ermüden und die Hüfte dann einfach mehr nach hinten weggehen will und wir dann dementsprechend mehr Hip Extension nutzen, Glutes, Hamstrings mehr involvieren. Ne? Also deswegen würde ich mich einfach auch insgesamt einfach nicht zu stark auf ähm, ja, diese externen Variablen fokussieren, sondern vielmehr so, was kommt letztendlich bei mir und dem. Zielmuskel im Prinzip an. Ja.
1: Genau, das ist ja auch etwas, was ich schon auch sehr, sehr lange und oft also aus, aus meiner, aus meiner Trainingsphilosophie ähm, ganz klar herausstelle, dass dieser interne Stimulus für mich und auch für, für meine Trainingsphilosophie mit meinen Klienten ganz klar im Vordergrund steht. Halt, mm. ähm, das ist der qualitativste und kleinste Faktor, wenn wir den optimieren können und das sich natürlich multipliziert und, und potenziert, ist das halt eigentlich der größte Faktor, auch wenn es der kleinste ja. ist, wie viel Spannung kommt an der letzten motorischen Endplatte halt an und wenn ich dahin halt sehr, dahingehend sehr, sehr ähm, effizient bin mit der Zeit, also meine Bewegungskompetenz enorm hoch ist, dann ist halt auch dieses Thema mit dem Volumen und der Intensität halt immer ein Thema, was, was halt super individuell ist und bleibt und gerade in, unter dem Kontext halt sehr, sehr individuell ist, weil wenn du halt diese hohe Bewegungskompetenz hast, dann wirst du es irgendwann gar nicht mehr schaffen, irgendwie ähm, sieben Sätze einer relativ schweren Übung zu machen. Halt, ne? Also mhm. da musst du halt, das wird dann halt sehr, sehr schwer oder wie, wie du es jetzt halt auch machst, dann merkst du halt, das, das bringt dich halt, sehr, 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 sehr stark die Ermüdungsparameter hoch. Ja. Ähm, und da kommen wir halt jetzt als Übergang passend zum Thema halt. Wenn die Ü ähm, Ermüdungsparameter halt zu sehr steigen, müssen wir halt gucken, ähm, dass die Regeneration nicht ins Hintertreffen kommt. Mhm. Denn ähm, da können wir vielleicht mal so aufs nächste Thema kommen. Ähm, so diese Abfolge dessen, wie überhaupt Adaptionen stattfinden. Ne? Also mhm. wir setzen ja einen Reiz. Ne? Dann müssen wir uns regenerieren, das heutige Thema. Und erst mhm. dann kommen die Adaptionen.
0: Ne? Richtig.
1: Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, die Abfolge, wann kommt diese Adaption ähm, und wenn die Regeneration dazwischen halt zu kurz kommt oder halt nicht mehr gewährleistet ist oder das schlimmste Szenario oder ein schlimmeres Szenario, die Regeneration tritt quasi in Konkurrenz mit der Adaption. Das heißt, wir ja. können zwar diese Performance bringen, aber mhm. alles, die Regeneration nimmt die komplette Zeit in Anspruch mhm. und die Adaption hat keinen ähm, kein Platz mehr. Ähm, ist halt auch so ein Thema. Ähm, ja.
0: Hast du, ja, ja. glaube ich, gerade schon ziemlich gut runtergebrochen. Ne? SIA, Stimulus Recovery genau. Adaptation, super wichtiges ähm, ja, Trainingsprinzip. Das sind im Prinzip ne, die Prozesse, welche nach einem Training irgendwo durchlaufen werden müssen, damit wir halt auch anschließend dann adaptieren können. Also wie du gesagt hast, wir setzen einen Stimulus, wir stören den Körper in seinem Gleichgewichtszustand. Dann äh, ja, nach, nachdem der Stimulus induziert wurde, beginnt halt gleichzeitig also sofort eben dieser Recovery-Prozess, um halt diesen Gleichgewichtszustand, in dem Fall unsere Performance ja wiederherzustellen. Und wie lange das dauert, ist natürlich dann immer abhängig ne, von, von der Größe der jeweiligen Störung und natürlich auch irgendwo den, den Regenerationskapazitäten. Ne? Also wie re gut regenerieren wir dann. Ähm, Aktuell, wie gut schlafen wir, wie gut ist unsere Ernährung, wie wenig Stress machen wir uns, etc. Und ja, der Adaptionsprozess, der geht so ein bisschen mit dem Recovery-Prozess einher, aber ne, wird aber erst so ja, vollständig abgeschlossen sein, wenn halt eben auch der Recovery-Prozess irgendwo durch ist. Ähm, ja, da ist halt generell so, dass die Heilung von bestehenden Strukturen gegenüber, ja, so dem Aufbau von was Neuem immer so ein bisschen priorisiert wird vom Körper. Ne? Und wir haben halt eben auch nur ja, gewisse Kapazitäten, die wir halt da auch dann rein investieren können. Und wenn halt der Recovery-Prozess enorm lange dauert und einfach viele Strapazen mit sich bringt, dann werden natürlich sehr, sehr viele ähm, ja, Kapazitäten oder ähm, Ressourcen äh, da erstmal reingesteckt. Und dann bleibt halt erstmal nicht mehr so viel für den Adaptionsprozess. Also da ist es dann eben auch halt enorm wichtig, dass halt, ja, wie gesagt, alle Phasen so ein bisschen durchlaufen werden und mhm. abgeschlossen sind auch.
1: Und da kommt halt ähm, das Thema ins Spiel, dass das Messen dieser Ermüdungsparameter und das Managen dieser Ermüdungsparameter sehr, sehr wichtig wird, damit man halt genau bei dieser Recovery, zu Ad mhm. halt ähm, halt mit Nettohypertrophie, wie es ja immer so schön zu sagen, mhm. Pflege halt noch ähm, möglichst viel mitnimmt. Ähm, mhm. Da kann man halt vielleicht das Ganze auch mal so runterbrechen brechen für den Zuhörer ähm, auf verschiedene Trainingszeiten halt. Ne? Also du kannst das natürlich das Regenerationszeitfenster ähm, Einfach Intra-Training, das heißt Pausenzeiten, ja, halt, ne? genau. wie, wie, was nehme ich da für Pausenzeiten, da hast ja. du ja auch als Beispiel genannt, ihr macht es jetzt ähm, akut so, dass, dass ihr euch einfach abwechselt, ne? mhm. Also die Pausenzeit ist halt einfach der Satz des Trainingspartners, ja. Ähm, was ja jetzt so in der, rein in der Literatur, was wir jetzt so sportwissenschaftlich wissen, ähm, ja vielleicht dem Optimum nicht 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 das mm. perfekte Optimum ist. Mm. Ähm, aber ich weiß, du hast doch gerade mit, ähm, ähm, mit Mike, mit Dr. Mike Geschwirtel einen Podcast gemacht, wo ihr auch genau. über die Pausenzeiten geredet habt. Ja. Ähm, das Ganze ist natürlich kein Schwarz-Weiß-Spiel, sondern ähm, vielleicht kannst du da äh, kurz sagen, warum ihr das so macht und äh, wie du das siehst.
0: Ja, hey, mega, mega, mega guter Punkt. Ähm, noch kurz zu den, zu den SRA-Curves äh, im Prinzip. Ne, die können auch für ganz unterschiedliche Charakteristiken und auch verschiedene Muskelgruppen irgendwo auftreten, also diese 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 Kurven oder diese Zeiträume, in denen die stattfinden, das ist halt auch immer abhängig von den jeweiligen Strukturen, die dann halt eben recovern, also wir können zum einen ne, die lokale Muskula Muskulatur recovern, aber auch zum Beispiel unsere Gelenke ne, und, die unter und die recovern, adaptieren halt eben auch ähm, in gewissen Zeitraum, in Zeiträumen, das wollte ich nur noch anfügen ähm, und ja, ja. ansonsten ähm, bezüglich den Pausenzeiten, ähm, wie lange sollte man nach einem Satz ähm, recovern? Das, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, da ja die wissenschaftliche Datenlage da ja schon irgendwo suggeriert, ne, längere Pausenzeiten sind vorteilhafter eben für Hypertrophie. Ähm, was impliziert das Ganze für uns jetzt in der Praxis? Ja, ähm, längere Pausenzeiten können auf jeden Fall vorteilhafter sein. Um, aber ja, auch hier geht es halt so ein paar Dinge irgendwo um, zu bedenken, denn um, ja, die Regeneration zwischen den Sätzen, das ist im Prinzip wie so eine Asymptote, also eine Funktion, die sich dem Nullpunkt immer so ein bisschen weiter annähert, aber die sind nie so ganz erreicht, das heißt, nach ein bis zwei Minuten sind wir vielleicht zu, sagen wir mal, 90 Prozent oder so recovered, nach äh, drei Minuten vielleicht zu 95 aber damit wir halt möglichst nah an diese 100% Recovery irgendwo rankommen, brauchen wir vielleicht 10 Minuten oder so. Ne? Deswegen ähm, vollständig, vollständige Erholung wird halt in einem Real-Life-Kontext wahrscheinlich nie, nie stattfinden. Ne? Und wo man dann natürlich dann sagt, okay, jetzt gehe ich den nächsten Arbeitsarzt an, das ähm, ja gilt es dann natürlich, natürlich zu schauen. Also Ich gehe grundsätzlich immer nach dem Four-Factor-Model of West Times vorne. das hat äh, ja, äh, habe ich damals von ähm, Mike und James äh, von RP eben aus einem äh, Live-Webinar ähm, ja, zugetragen bekommen und das nutze ich auch seitdem, weil es einfach extrem viel Sinn macht und das besagt im Prinzip, dass wir vier Punkte abhaken müssen, bevor wir den nächsten Arbeitssatz angehen. Zum einen muss die lokale Muskulatur ausreichend erholt sein, um mindestens ja, fünf Wiederholungen ableisten zu können. Zweitens, alle äh, Agonisten müssen ausreichend erholt sein, um nicht zum limitierenden Faktor zu werden, zum Beispiel der untere Rücken beim, beim Kniebeugen. Drittens, wir, oder das, oder das zentrale Nervensystem muss ausreichend erholt sein, damit ja, wir mental bereit sind, den nächsten, nächsten harten Arbeitssatz auch anzugehen. Und viertens, die kardiovaskuläre Komponente oder unsere kardiovaskuläre Fitness muss ausreichend regeneriert sein, damit diese auch nicht zum limitierenden Faktor wird. Also das Ganze läuft im Prinzip darauf hinaus, dass halt eben beim nächsten Arbeitssatz in einer Hypertrophie -spezifischen web Webbranch der Zielmuskel ähm, uns darin limitiert, den Satz noch weiter fortzuführen. Und das ist ein ziemlich cooles Modell, weil es zum einen irgendwo sehr, sehr effizient auch ist. Also wir westen nicht immer ne, 10 Minuten, bis wir halt die ähm, Performance des vorherigen Satzes wieder matchen können, sondern wir gehen halt in den nächsten Arbeitssatz rein, sobald halt eben ähm, die lokalen Fasern eben auch ja, wieder so ans Ma Maximum gebracht werden kann, wir alle motorischen Einheiten rekrutieren. Und ähm, ja, das Ganze passt sich natürlich auch immer den, dem jeweiligen Zustand des Athleten an, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Aufbau ist, vielleicht ein bisschen mehr Körperfett mit, mit sich rumträgt, dann braucht er natürlich ein bisschen länger, bis er vielleicht kardiovaskulär wieder äh, bereit für den nächsten Satz ist. Also es passt sich dann eben an die intraindividuellen Umstände des jeweiligen Athleten an und zum anderen auch an die Übung. Ähm, klar, ich hatte jetzt gesagt, ne, wir machen dann den nächsten Arbeitssatz, wenn äh, der andere durch ist. Das hat natürlich auch irgendwo seine Limitation ne, bei dem Satz Kniebeugen brauchen wir da doch nochmal ein bisschen länger. Also da merke ich natürlich schon, dass ich dann in keinem Fall bereit wäre, nochmal einen harten Arbeitssatz für die Quads ähm, zu machen. Deswegen resten wir da natürlich dann ein bisschen länger. Und ja, das bedeutet dann im Prinzip, dass ähm, ja, man dann vielleicht bei, ähm, beim Wadenheben an der Maschine nur 10 Sekunden zwischen Sätzen benötigt, aber bei einer Squad dann vielleicht doch 5 Minuten. Also ich sage hier keinesfalls, keinesfalls hey, reste rest nur 30 Sekunden zwischen Sätzen Kniebeugen, sondern ähm, ja, ich würde dann halt einfach dieses Modell äh, als Empfehlung rausgeben, weil es sich halt immer autoregulativ an den Zustand und eben auch an die jeweilige Übung anpasst und damit fahre ich mit mir und mit Klienten sehr, sehr gut und man kommt vielleicht auch so ein bisschen schneller durch die Session, weil man ja nicht einfach diese, diese festen Zeiten im Kopf hat, ne? klar so, die Datenlage suggeriert einem drei bis fünf Minuten, aber dann, ja, bei einem Satz Überzügen am Kabel, fünf Minuten zu Westen, äh, vielleicht auch einfach eine große Zeitverschwendung, ne, deswegen sollte man sich so ein bisschen von diesen festen Zeitvorgaben hinsichtlich der Pausenzeit vielleicht auch frei machen und das Ganze so ein bisschen mehr äh, in einen Real-Life-Kontext irgendwo bringen und an die Situation halt eben auch anpassen.
1: Finde ich halt sehr gut das Modell, weil du dann dich aktiv mit dieser Zeitphase im Training auseinandersetzt. Ich glaube, vielen Leuten ähm, kommen einfach aus dem Training raus oder haben, haben dieses Thema Pausenzeiten nicht aktiv, gehen es nicht bewusst an. Na, und hm. wenn du dir dieses Modell nimmst und das wirklich halt abarbeitest, jeden Punkt, dann gehst du auch in dich und, und hörst in den Körper rein und machst das ganz bewusst. Und somit kommst du gar nicht aus diesem, aus diesem Trainingsmindset raus, sondern du bist quasi in der Phase des Trainings, in dem du in dich reinhörst, kann ich jetzt wieder arbeiten, ist es eine lohnende Pause, habe ich diese Parameter, ist das alles gegeben, okay, ich kann wieder Gas geben. Und dann ist es halt autoregulativ und du kommst halt nicht aus diesem kurzen Moment raus, wo du sagst, puh, ich glaube, ich brauche noch zwei Minuten. Ist jetzt, glaube ich, ja besser. Genau, wie die Literatur sagt ja, es ist, glaube ich, besser eine mechanische mhm. Last. Vielleicht mache ich dann, bewege ich noch scroll eine ich Wiederholung mal kurz mehr. Durch Instagram und so. Genau. Und dann, da komm, ich scroll noch mal kurz durch Instagram oder ah, es ist gerade eine Mail reingekommen oder ich switch noch mal den Track in der Spotify Playlist. Ja. Ah, ah habe ich alles schon gehört? Ich brauche neue Musik. Na, jeder und Man kommt dann einfach raus. Und ähm, finde ich halt sehr, sehr gut und, und super cool, das ähm, in dem Maße zu standardisieren. Ne? Wir haben ja auch noch, ich habe ja auch noch Fragen reingeholt, da war, glaube ich, auch eine Frage dabei, ob wir es sinnig halten würden, Pausenzeiten zu standardisieren. Ähm, nicht nach Zeit, sondern äh, gerne nach dem Modell, also was, genau. was du halt gegeben hast. Genau. Das ist halt auch ein Standard, den du ab, abarbeitest, ja. ne? bloß kein absoluter Standard, finde ich Richtig. halt sehr, sehr gut. Ja, cool. Ja. Ähm, genau, und dann kann man vielleicht sagen, so Training zu Training. Ähm, das Regenerationszeitfenster, das ist natürlich ähm, etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Frage des, äh, wieder der Trainingsfrequenz etc., mhm. ähm, dass man das halt gut managt und äh, guckt, dass man halt von Training zu Training eine gute Qualität an überschwelligen Reiz bereitstellen kann ne, von Woche zu Woche. Ähm, das wäre jetzt nochmal ein einzelner Podcast wieder über Trainingsprogramming etc. Ja. Ähm, und dann halt das Zeitfenster Mesozyklus zu Mesozyklus ist mhm. für die meisten Zuhörer ganz klare Sache, das sind natürlich Deloads, ne, ähm, aktive Pausen. Ähm, haben wir ja eben auch so ein bisschen besprochen, wie das im aktuellen Szenario ist und was ich halt auch nochmal mal sehr, sehr interessant finde, was vielleicht auch nicht jeder so auf dem Zettel hat, ist halt so die, wenn man sagt, von Makrozyklus zu Makrozyklus ähm, die Regeneration Optimieren, Das wären halt wirklich äh, Maintenance-Phasen, Erhaltungsphasen, indem man dann halt wirklich komplette Resets macht verschiedener Parameter, ne? also passiver mhm. Bewegungsapparat, der ähm, sich nicht halt immer meldet, der nicht immer sagt, wenn er überlastet ist, der gar nicht mhm. ähm, äh, neuronal die Möglichkeit hat, das immer zu tun. Und halt äh, noch so Bodybuilding-Nerd-Stuff halt, ne? so AMPK, MTOR, <lacht> ähm, Ratios, ähm, die sich dann ins Negative auswirken, ähm, wo man da halt auch so ein bisschen ähm, sich wieder besser stellt halt. ne ähm, ja. Arbeitest du aktiv mit, mit Maintenance-Phasen? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, also es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie ähm, ja, so dogmatisch vorgehe und sage, hey, alle nach, nach, nach ähm, fünf Hypertrophie-Mesozyklen müssen wir eine Maintenance-Phase einbauen. Ähm, es ist ein, ein Tool in der Toolbox und das kann je nach Individuum und Situation gegebenenfalls Anklang finden. Ich würde es halt viel mehr ähm, einbauen, wenn der Bedarf halt wirklich da ist, ähm, als dass ich es irgendwo präventiv einbauen würde. Mhm. Das heißt, wenn jemand vielleicht über einen längeren Zeitraum in, in Urlaub fliegt, über, über zwei Wochen oder so, dann kann man natürlich auch mal sagen, hey, in der Zeit, da trainieren wir vielleicht dann nur auf äh, Quote-unquote Maintenance-Volumen oder so. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht aus Prinzip machen, wenn der Bedarf beim Athleten nicht da ist. Ähm, ja, ist so ein, ist so ein, ähm, so ein Thema... Da, da, da gibt es halt noch nicht so viel äh, Evidenz, halt äh, eben mehr aus anekdotischen Bereichen und ja, dementsprechend ist es was, was man halt ähm, individuell halt eben schauen muss. Ähm, deswegen tue ich mir da relativ schwer, jetzt da so eine, so eine genaue Antwort eben ähm, zu geben. Ähm, es ist sicherlich keine schlechte Sache, um auch irgendwo Langfristigkeit zu potenzieren. Ähm, ne, ich meine, wie gesagt, ähm, hier dieser ganze Sport, das ne, sind halt Zeiträume, die belaufen sich auch über, über mehrere Jahre oder eben auch Jahrzehnte, ne? Wenn man halt wirklich ein erfolgreicher Bodybuilder äh, sein will, dann, hey, dann geht es halt darum, hey, bleib halt möglichst lange hier dabei. So, mein Ziel ist es auch, das ne, wirklich bis auch ins hohe Alter irgendwo zu praktizieren und halt über das Long Game dann ja in diesem Sport vielleicht noch irgendwie kompetitiv zu werden ne bin halt jetzt auch nicht in den Zaubertrank gefallen und nach ein zwei Jahren dann schon mit äh, weiß nicht nach 100 Kilo Bench oder so dann aufgewacht so das ähm, ja ist halt ein, ein, ein langer Weg und wenn es halt dem Athleten hilft langfristig dabei zu bleiben dann ähm, ist es natürlich etwas was ähm, ja wunderbar ist und dementsprechend auch so praktiziert ähm, werden sollte ähm, ja.
1: Sehe ich auch so, man sollte es halt nicht dogmatisch machen und irgendwie, ähm, na, es gibt ja es gibt ja mittlerweile bestimmte, mh, wie soll ich sagen, bestimmte Abfolgen, die, die durchaus sinnig sind, auch für eine ganz lange mhm. Langzeitplanung, ähm, habe ich ja auch mal äh, mit dem ähm, Wissen ist Kraft, mit dem Simon einen Podcast drüber gemacht, dass man schon einen Blueprint haben sollte, für auch längere Phasen. Aber man sollte dort auch flexibel bleiben und diese Maintenance-Phasen sehe ich da als einen sehr, sehr flexiblen Faktor an, auch wann man sie einsetzt und in welcher, ähm, in welchem Ausmaß. Halt, ne? Also mhm. es hat nicht gesetzt, dass viele denken, halt, okay, eine Maintenance-Phase muss halt immer ein Mesozyklus lang sein. Ich äh, mhm. weiß nicht, drei, vier oder fünf Wochen. Das muss es halt auch nicht sein. Es kann eine Woche sein, zwei Wochen genau. sein. Und äh, wie, was du auch schön gesagt hast, was ich halt sehr, sehr sinnig finde, die Lebensumstände, wenn die es halt wirklich gerade sinnig machen, ähm, diese Phase einzustreuen, und wir damit natürlich noch die, den Zeitraum danach positiv ja. beeinflussen können, es in eine sehr, sehr gute Ausgangslage bringen, um danach, wenn wir bessere Parameter haben, um Netto-Hypertrophie äh, zu produzieren, dann ist das natürlich ein Tool, was man ha benutzen sollte, ähm, anstatt zu sagen, ich kann halt nur schwarz oder weiß, ich kann halt nur Gas geben oder Vollgas ja. bremsen halt. Ne?
0: Genau, that's it. Ja, ich habe das zum Beispiel jetzt auch schon mal bei einer Klientin von mir eingebaut, die ähm, zum Beispiel eine... Ähm, Prüfungsvorbereitung, und eine längere Prüfungsvorbereitung äh, halt eben hatte. In der Zeit haben wir dann zum Beispiel auch gesagt, hey, dann stellen wir das Training eher hinten an, essen auf Maintenance Kalorien, trainieren auf Maintenance Volumen und fokussieren uns in der Zeit halt wirklich auf, auf den Lernprozess ne? und haben das Training dann natürlich immer so als ja, kleine Ablenkung zwischendurch. Aber es ist dann halt eben kein Training, wo man sich dann danach dann hinsetzt und und denkt so, boah, jetzt bin ich so ausgelaugt vom Training, jetzt kann ich kaum noch lernen. Sondern es soll dann auch viel mehr dann irgendwo, ähm, ja, die Prioritäten in der jeweiligen Situation so ein bisschen potenzieren. Und ja, es ist halt eben so, dass wirklich hartes und, ähm, ja, progressives Hypertrophietraining dich, ähm, ja, doch halt doch einfach sehr, sehr stark ermüdet. Und dass dir dann wahrscheinlich alle, alle Dinge drumherum doch ein bisschen schwerer fallen. Und wenn halt in, dem, in der jeweiligen Situation auch gewisse andere Dinge einfach Priorität erlangen, dann ja macht es natürlich auch Sinn, das Training vielleicht dann so ein bisschen hinten anzustellen und einfach zu schauen, dass es halt die anderen Dinge, die halt Priorität haben, viel eher potenziert, als dass sie sie irgendwie verschlechtern. Ne? Genau.
1: Also um beim Thema zu bleiben, es, es müssen halt Regenerations- ein Regenerationsbedarf in dem Faktor halt bestehen, der halt mm. überhaupt da ist. Wenn der nicht da ist, dann muss man halt nicht auf Teufel komm raus, das halt dramatisch genau. vorantreiben. Dann genau. bremst man sich wieder in seinem Hypertrophiezug, den ich auch immer, also der der rollt dann nicht mehr und dann müssen wir Momentum aufnehmen, bis wir wieder an Fahrt kommen. Und es mm. ist halt ein Marathon und es dauert halt sehr, sehr lang und jede Phase, in der wir wieder erstmal wieder Fahrt aufnehmen müssen, kostet uns halt effektiv Zeit halt, ne? also mhm. man muss halt langsam arbeiten, man muss trotzdem gierig sein in dem, was man in der Zeit, in der man halt Potenziale hat, halt wirklich rausholt. Ja. Ähm, und das gerade im Naturalbereich ist es halt, da müssen wir halt alles mitnehmen, was wir kriegen können und, ähm, ja, doch mehr anpassen, als man denkt. Ähm, ist halt auch etwas, was, was ich immer wieder höre von, von vielen oder mir zugetragen wird von Leuten, die den Podcast neu hören. Mhm. Ey, warum macht ihr so ein so ein Brumborium um Trainingsvolumen und Regeneration und so weiter und so Aha. fort. Geh doch einfach ins Gym. Ey, Just train. Beast Mode. Und dann, <lacht> und dann äh, musst du natürlich was essen und schlafen und dann wächst mhm. du. Warum macht ihr denn so, so ein ähm, Brumborium da draus? Das ist Klar. halt wirklich für den, ähm, der in diesen obelix pot gefallen ist genetisch, mm. ja klar, der macht das und der wächst auch und wahrscheinlich immer weiter, aber das ist für 90 Prozent, ich würde sagen, fast 90 Prozent der Leute, die hier zuhören, nicht gegeben. Also ja. wir müssen da einfach, äh, klar.
0: ja. Hey, man muss sich umgehen. einfach nur mal umschauen. Ne? Ich meine, wenn man im Gym guckt, so wer von den Leuten ist jacked, ne? einfach nur ein kleiner, prozentualer Anteil und ja, ich glaube, bei den Leuten liegt es halt nicht daran, dass sie ähm, ja, nicht irgendwie, dass, dass, dass sie nicht trainieren, sondern dass sie da einfach, einfach noch ja, gewisse ähm, Parameter einfach noch nicht optimiert haben. Und da ja ist halt dieser Nerdy-Stuff, den wir jetzt auch so ein bisschen hier ähm, propagieren, doch vielleicht einfach gar nicht so schlecht, dass man sich dann wirklich auch alle Stellschrauben einem anschaut, die ähm, ja man halt eben zur Verfügung hat, um halt die Erfolge auch zu verbessern. Und das ist auch etwas, was ich in meiner gesamten Trainingskarriere ja, soweit ähm, gemacht habe. Ne? Ich habe halt immer geguckt so, wo liegt das theoretische Optimum? Ist es für mich praktikabel? Und wenn ja, dann bin ich dem halt, habe ich dem halt immer versucht näher zu kommen. Und ja, klar, ich bin natürlich noch lange nicht da, wo ich in meiner körperlichen, in meiner körperlichen Entwicklung sein will, aber es geht in die richtige Richtung und ich merke, dass es auch ja, mit zunehmendem Wissen und, und auch mit Applikation in der Praxis doch einfach ja, immer weiter vorangeht und man auch ja, vielleicht so ein bisschen exponentielles Wachstum so ein bisschen verursachen kann, also, irgendwo korrelieren Gains und Wissen Wissensstand vielleicht auch, ja, so ein bisschen miteinander und, ja, klar, für den einen oder anderen ist natürlich ist vielleicht auch alles ein bisschen, ja, zu weit gegriffen, was wir hier, worüber wir uns wir Gedanken machen, aber, hey, es macht mir auch einfach mega Spaß, es ist so, ja, unser, unser Topic of Expertise, sagen wir mal, ne, so das, worauf wir uns spezialisiert haben, auch unser Beruf, von daher, äh, ja, Nerding all the way.
1: For sure. Das macht am meisten ja. Spaß. Yeah. Ähm, ja, cool. Ich glaube, äh, vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Fragen. Weil Sehr jetzt habe ich extra den Fragensticker sticker rausgehauen. Ähm, ich habe dir ja die Fragen auch rübergehauen. Hast mhm. du da irgendeine, die du besonders äh, potenziell fandst,
0: als Antwortpotenzial für alle
1: Zuhörer? Oder soll ich Lass mal, mich eine mal kurz da
0: reinschauen? Ähm, du kannst natürlich schon mal gerne eine nehmen. Ich gucke auch noch mal gerade genau. rein. Also, beantwortet
1: haben wir eigentlich schon. Der Glenn, das ist mein. Äh, ähm, äh, mein ähm, Timestamps-Man, mhm. schöne Grüße wieder an nice. Glenn, äh, zu den Schau. Satzpausen standardisiert, haben wir schon beantwortet. Ähm, Overreaching-Symptome bei Klienten haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Mhm. Ne? Overreaching ist natürlich ein Zuhör Ermüdungszustand, der die Regenerationsparameter mhm.
0: überschreitet. Ich hätte eigentlich eine ganz gute Frage von, ja. ähm, vom, vom Timo- Kinzinger, äh, den kenne ich auch ähm, mhm. aus München. Ich glaube, wir waren zusammen beim äh, WNBF-Seminar, also dort an den Timo. Mhm. Er hat gefragt, optimales Volumen festlegen bei einem neuen Klienten, um eine gute Zykluslänge mhm. zu fahren. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht direkt auf die Frage eingehen, sondern erstmal so ein paar Dinge hm, ja, klarstellen. Also ich glaube, keiner kann das optimale Volumen festlegen, sondern es ist immer so ein ähm, ja so ein Evaluationsprozess. Ne? Ist moving, tar halt moving Target. Moving, moving Target auch, genau. Es ist so, das optimale Volumen verändert sich natürlich auch im Laufe im Laufe der Zeit und ja, es ist halt nichts, wo, wo ich mir halt einen Klienten anschaue und sage, hey, 16 Sätze Brust, that's it, das ist 100% das optimale Volumen, das ist einfach etwas, was man mit der Zeit herausfinden muss und da schaue ich mir dann zum einen an, hey, was hat der Klient vorher gemacht, was sind so die ja, wissenschaftlichen Empfehlungen für den Durchschnitt. Immer etwas, woran man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Und dann muss man halt eben, wie gesagt, einfach äh, ja, im Laufe der Zeit evaluieren, wie ist die Progression, wie sind die Proxys für, für Stimulus, kriegt derjenige einen guten Pump, wie fällt der Muskelkater aus, wann halt er wieder ab und dementsprechend justiert man dann halt eben das Volumen. Also es ist nichts, was ich festlege, sondern man startet halt einfach mit einem Startwert, und ähm, passt das Ganze dann im Laufe der Zeit an und ich glaube, das ist auch etwas, wo ja, sich einfach zu viel der Kopf drüber zerbrochen wird. Ne? Womit starte ich? Das ist so, was ist das optimale Volumen? Es ist, ähm, ne, wie gesagt, keine, keine feste Zahl, sondern auch einfach eine, ja, doch meist zu einem gewissen Grad gefächerte Range, ähm, in der wir, wie gesagt, ähm, ja gut trainieren können. Und da geht es halt einfach viel mehr darum, irgendwo zu starten und dann halt anzupassen. Mit einer sinnvollen Anpassung bist du halt auch direkt, sage ich mal, in dem Bereich. Du kannst halt dich mit dem Startwert komplett verschätzen, aber mit einer Anpassung bist du dann halt sofort wieder da, wo du sein willst und darum geht es halt viel mehr. Ansonsten noch bezüglich der Zykluslänge kommt halt eben auch stark auf den Fortschrittsgrad an. Ich glaube, ja, ein weniger fortgeschrittener Athlet kann halt einfach deutlich länger ähm, Trainingsvolumen akkumulieren, einfach weil die Ermüdung ähm, ja eben auch nicht so hoch ausfallen wird. Nee, je fortgeschrittener wir werden, desto näher müssen wir an unsere regenerativen Kapazitäten auch irgendwo rangehen. Und ja, ich sag mal, ganz grob, jetzt unabhängig vom Fortschrittsgrad, alles so zwischen vier und ja vielleicht zwölf Akkumulationswochen sollte für die meisten eigentlich ziemlich gut funktionieren. Also kann man hier nicht von einer, von einer optimalen Zykluslänge sprechen, aber ich sag mal, für fortgeschrittene Athleten so programmiere ich so das meistens so zwischen vier und sechs Akkumulationswochen und das funktioniert, sage ich mal, für die meisten doch ziemlich gut. Bei weniger Fortgeschrittenen eher so in dem Bereich sieben bis ähm, neun oder zehn für die meisten.
1: Ja, hast du eigentlich schon sehr, 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 sehr ähm, auch in meinem... Ähm dafür sprechen oder so ähnlich ähm, schon beantwortet, weil als allererstes, was du gesagt hast, das allerwichtigste ist, einfach erstmal anzufangen und mhm. nicht zu lange auf dem Papier rumzurechnen und dann nochmal in sieben Facebook-Gruppen nachzufragen, <lacht> ähm, was meinst du, hier ist mein Split, ist das zu viel, ist das zu wenig mhm. ähm, und gerade mit der Zykluslänge, das ist halt etwas, womit ich halt sehr, sehr gerne arbeite, um halt entsprechendes suboptimales Volumen halt entsprechend auch aufzufangen. Oder einfach, hm. dass, wenn du halt am Anfang zu wenig machst, kannst du den Mesozyklus länger machen.
0: Genau. Wenn du
1: zu stark, wenn du zu hart reingestartet bist, kannst du ihn halt auch verkürzen, was natürlich immer so das schlechtere Szenario ist, was an Arbeit zusammenkommt. Aber dann hast du halt ein Learning. Dann hast du halt für die nächsten, darauf folgenden Mesozyklus, dann hast du halt Werte parat, wo du weißt, okay, das war zu viel. Ich nehme da zwei runter, da zwei runter und dann bist du am Optimum. Weil das Anfang gibt dir halt dann das Feedback, und mit dem Feedback fängst du dann halt an, mit den Daten zu arbeiten. Und dann, ähm, ja, ja dann, geht, dann geht dieses Spiel von, von Anpassen und wieder Anpassen immer weiter los. Und dieses Moving ja. Target ist halt unterwegs. Momentum baut sich auf. Ähm, ja, also ich bin mittlerweile jemand, der dieses Trainingsvolumen-Thema ähm, auch äh, ja, nicht mehr so in den Vordergrund stellt, dass, es, mhm. dass es diese Zahlen so wichtig sind. Wie viel mhm. sind es? Oh, ich bin ja. über die Zahl gekommen. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt schon paar Marker, die so Intra-Session pro Muskelgruppe durchaus Sinn machen, die natürlich mm. auch wieder von Mike kommen, die, glaube ich, auch letztes Jahr beim äh, Revised, ja, war, glaube ich, letztes ja. Jahr, war, waren, das ja. waren schon sehr sinnige Gedanken und das ja. sind halt auch wieder so Sachen, wo man halt merkt, ähm, um mal völlig off-topic zu gehen, ähm, dass ich es halt immer wichtig finde, dass derjenige, der ähm, in diesem Bereich jetzt versucht, anderen Leuten ähm, Expertise rüberzubringen oder Mehrwert zu bieten, dass er halt mm. auch aktiv in diesem Sport tätig ist. Das ist so mm. enorm viel wert, weil das einfach dein Denken und das, wie du wie du das anwendest, halt komplett anders darstellt als jemand, der ähm, jede Studie gelesen hat und ähm, aber zweimal im Monat im Gym ist und irgendwie versucht, ja einfach, ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe halt sozusagen, ja. um mal völlig off-topic -top -off zu gehen. Ähm, cool, also die Frage und eine schaffen wir noch. Zeitlich, ja, das heißt,
0: ne? ja, ich bin
1: dabei. Ähm, welche nehme ich da mal, mal so irgendwas so ein bisschen kontrovers, was heißt kontrovers oder was, die meistens nie noch nicht die Frage unbedingt sich selber beantworten können, lass ich mal schauen ja, die ist vielleicht ganz gut ähm, hat sogar jemand per DM geschickt sogar zweimal, damit es auch ankommt, okay. ähm, weil es im Fragesticker nicht ging und das, ich hatte kein Google-Formular aufgesetzt. Aha. Wie wichtig sind Carbs tatsächlich für die Recovery, wenn ein Higher-Protein-Approach ab 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht mehr Benefit bringen könnte? Würde ich wahrscheinlich glauben. Wäre wär die Frage gewesen. Also die Frage nach dem Thema, wann werden Carbs, sind sie nicht mehr vorteilhafter ab einer gewissen Menge? Hm. Für die Regeneration. Ein <lacht> tricky one zum Ende.
0: Ja, auf jeden Fall eine tricky Frage. Ich glaube, mehr Carbs geben uns ja im Vergleich zu Fetten immer so einen kleinen Benefit im Kontext von hypertrophie Hypertrophietraining. Die Stoßen halt mehr Insulin aus, Insulin, Antikatabolus Hormon, dementsprechend die anabolen prozesse in einem gewissen Zeitintervall sind dann ja, vermutlich auch ja, wieder erhöht, ne? Carbs, auch ja, etwas vorteilhafter, wahrscheinlich für die Trainingsperformance im Vergleich jetzt zu Fetten. Wir müssen uns natürlich einmal anschauen, so, äh, woher wir unsere Energie beziehen. Klar, Protein ist ein Makronährstoff, der auch ein bisschen so unabhängig von Kohlenhydraten und Fetten irgendwo fungiert. Ähm, wie gesagt, ne? Fette und Kohlenhydrate, beides Energielieferanten Und das Verhältnis darf, äh, davon würde ich jetzt aus rein physiologischen Benefits eher so ein bisschen in Richtung der Carbs. Irgendwo pushen. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, gibt es wenig physiologische Gründe, wenn, äh, wann, äh, ja, ab, ab welchem Punkt einfach Carbs nicht mehr vorteilhaft sind, wenn halt einfach Fette zu gering werden. Dann äh, müsstest du weniger Carbs essen, ne? wir brauchen natürlich Fette auch einfach um ähm, ja essentielle Nährstoffe abzudecken, ne? natürlich die Fettsäuren und auch irgendwo die Hormonproduktion weiter aufrechtzuerhalten. Ähm, klar, wenn wenn Fette halt so gering werden, dass du vielleicht unter 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht irgendwo fällst, dann werden mehr Carbs in dem Kontext ja auch eher suboptimal. Ansonsten ja, wenn du halt einfach äh, ja, wenn die Adherence einfach drunter leidet. Ne? Ich meine, wenn, äh, wenn wir halt einfach äh, zu, viel, zu viel Carbs konsumieren, zu wenig Fats, dann ähm, wird das auch einfach ein Problem von der Lebensmittelauswahl. Hey, wovon können wir uns dann noch ernähren? Wir können halt Reis, Nudeln, Kartoffeln, vielleicht noch ein paar Haferflocken oder Cereals essen. Aber ja, die Spannbreite an Lebensmitteln, die wird einfach sehr, sehr gering. Und das kann dann ähm, ja sich wiederum äh, ja negativ auf... Ähm, ja die Adhemians auswirken und natürlich auch auf deine Psyche irgendwo. Du schießt dich damit wahrscheinlich auch sozial einfach so ein bisschen selbst ins Aus. Du kannst nicht mehr an sozialen Events wirklich teilnehmen, wenn du halt ins Restaurant gehst, ne? was willst du dann bestellen? Ähm, wenn du halt da wirklich extrem high carb, low fat unterwegs bist, wird halt sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich ein ziemlich großer Fan einfach von, von, von diesem high carb, low fat, Approach generell, ich weiß es nicht, die Frage war ja noch so ein bisschen in Bezug mit auf äh, das Protein, vielleicht ja, ich glaube genau, genau
1: der, Also was, was ich glauben würde, jetzt einfach mal ähm, so ein bisschen dem Fragesteller das in, in den Mund zu legen, ist, ähm, ob jetzt halt ein höherer Protein-Intake ähm, hm? Zug auf Kosten der, der Carbs sozusagen ah. vorteilhafter, vorhaft, vorteilhafter sein könnte und da ähm, sehe ich halt genau wie du ganz klar ähm, die Adherence- oder die Präferenz mhm. des entsprechenden Individuums ganz klar dem vorgestellt, als was es jetzt physiologisch ähm, Unterschied ausmachen könnte, prozentual. Ja. Also ich glaube nicht, dass wenn du jetzt 20 nochmal bei den, bei den Proteins draufschlägst und dafür bei den Carbs abziehst, dass das so einen großen Unterschied ausmachen würde im Endergebnis an, an Adaptionen oder was was du da an besseren Adaptionen rauskriegst, als dass du dafür deine Präferenz, deine Ernährungspräferenz halt ähm, über den Haufen wirbst. Ja, ja das,
0: definitiv. Ja, die Vorteile werden wirklich marginal sein und wir haben ja auch die Glyko Gluconeogenese, die halt genau. überschüssiges Protein dann halt wiederum in Carbs umwandelt, also ähm, ja, was es jetzt für einen Unterschied macht, ob wir das dann halt eben umwandeln oder die Carbs halt direkt äh, induzieren, who knows, also da hört mein Wissensstand auch irgendwo auf, also was das jetzt an Unterschied macht, also äh, kein Plan. <lacht> Eben.
1: Und ich glaube, äh, meines Wissensstandes ist das natürlich auch wieder überhaupt noch nicht ähm, erforscht in keiner ja. Weise, in, in keiner Studienlage. Und äh, von daher macht euch da, äh, glaube ich, nicht zu viele Gedanken. Ähm, ihr werdet schon selber merken, also ich habe ich hab das selber mal getestet, mal die den Protein-Intake ein bisschen höher zu gestalten. Also ich habe da mit Steve auch eine Range von bis, die da auch relativ mhm. von bis hoch gehen kann, also bis 240 Gramm Protein. Und ich habe mal einfach, um zu gucken, wie ich darauf reagiere wirklich zwei Wochen, die 240 jeden Tag gehittet, fast. Mhm. Um, und das ist im Aufbau bei mir schief gegangen weil natürlich die Sättigung natürlich sehr, sehr hoch ist, durch noch mehr Protein halt, ne, und mhm. Proteinquellen zu essen, zu kauen, selbst wenn du so viele Shakes trinkst, da hast du dann auch keinen Bock mehr auf Shakes und pff, ja. ja, ist halt wieder das Atirance-Thema ja. halt, ne.
0: Ja, und ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, ne, wenn du natürlich jetzt hingehst und Proteine nur beim, sage ich mal, beim Minimum hältst, aber dafür halt enorm viele Carbs konsumierst, dann ähm, wird halt auch einfach ein groß, größerer Anteil der Proteine, sage ich mal, aus ja, eher weniger hochqualitativen Quellen irgendwo kommen. Wenn du jetzt hingehst, weniger Hühnchen isst, aber dafür mehr Reis, dann hast du natürlich durch den Reis auch wieder mehr Gesamtprotein, aber halt relativ wenig Leucin, was natürlich auch relevant ist, um die Proteinsynthese, also die aufbauenden Prozesse irgendwo ja, zu induzieren. Und ähm, da muss man natürlich dann auch schauen, dass man halt ähm, ja immer noch, sage ich mal, seine hochqualitativen Proteinquellen eben äh, in der Ernährung mit drin hat ähm, und halt nicht zu viele aus ja, man hat einfach nicht zu viele Proteine aus Stärkequellen konsumiert. Man kann es natürlich, aber man muss dann eben auch wiederum ähm, eben, ja, mit Leucinreichen Quellen irgendwo ein bisschen kompensieren. Yes.
1: Alright, sehr cooles Ding. Ähm, Luis, cool. Nice. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Ähm, Mega. Wo finden die Leute dich, dein Podcast, ähm, ja, wo kann man mehr von dir hören und sehen?
0: Genau, äh, mich könnt ihr abchecken auf Instagram, äh, Luis Friedlingsdorf, äh, heiße ich da, und ja, ansonsten mein Podcast, Hypertrophy-Cast, auch so ja die nerdige Schiene äh, in dem Bereich ähm, oder in unserer Nische. So also könnt ihr auch auf jeden Fall ja, gerne abchecken bei Spotify, ähm, YouTube und Apple Podcasts gibt es den zu hören. Also einfach Hypertrophy-Cast ähm, ja, eingeben und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhören würdet, reinhören würdet und lasst gerne dann auch Feedback da. Das ist natürlich auch immer für den Host extrem cool, um ja, so Eindrücke zu generieren und dementsprechend auch den Content so ein bisschen auszulegen. Ja, that's yes. it.
1: Findet ihr wie immer natürlich in der Beschreibung oder den Show Notes, je nachdem, wo ihr das Ganze konsumiert habt. Uh, Luis, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ey. für die Appearance, für deinen Input. Sehr, sehr cool. War ähm, wahrscheinlich werden wir uns dieses Jahr ja leider nicht mehr sehen, aufgrund der ganzen Situation. Ähm, ja, hast du dein Ticket behalten von Revive für, für das Seminar?
0: Ja, ich habe es behalten. Also ah, cool. das, das Event wird ja dann nächstes Jahr stattfinden. Also äh, würde ich sagen, äh, ja, vertagen wir das Ganze einfach. Unser Airbnb war ja auch schon gebucht. Ja. Konntest du ja jetzt noch zum Glück äh, stornieren yes. oder dir da so einen äh, Gutschein äh, zurück erstatten lassen. Und dann würde ich sagen, hey, wiederholen wir das Ganze einfach dann äh, Nächstes Jahr und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Alright, bis dann wachsen wir maximal in der all the way. Safe. Und
0: äh, an alle Zuhörer, cool,
1: dass ihr am Start wart. Wie immer, ähm, markieren, abonnieren, äh, alles was man so machen kann auf den ganzen Plattformen. <lacht> freuen wir beiden uns und natürlich auch über Feedback eurerseits. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Podcast. Adios. Und macht's
0: gut. Ciao, ciao.